0: Goeiemorgen. As ek nie van ochend veel goeiemorgen gesê het nie, dan vraag ek om verskoning, maar dan sê ek morgen nou. As ek besige ochend gewees vanmorgen. Wat tevorig is het nie om vir die Heere te kan werk, te kan doen wat ons geniet, ons talente te kan uitleef, Ek onthou as die hoerschool sê en het my pa altyd vir my gevra, wat slaan jy die potte en panne jyldag so? En toe ek die eerste keer in die kerk dromme speel toe belle kom, toe sê ek hoe my ka vir pa sê, hoekom het ek die pot en panne so geslaan? Die Heer het een plan gehad met maas pot en panne in my leven. Ha? Het is my voorrug om vanmorgen die woord van die Heer te bringe, op hierdie prachtige wintersochend, is dit nie een lieflike ochend nie? Dominee Johan en Tanja en die kinders is natuurlijk op verlof en ons glo en ons bid dat hy en hulle een geseende tyd af sal hee, dat het vir hulle een lekker rust tyd sal wees. Dominee Chris en ek is dan thans bezig met die mini preekreeks strykelblokke en in hierdie reeks kyk ons dan nou na een paar dinge wat kan verhoed dat ons ons volle potentiaal in hierdie lewe bereik. En wanneer ons sê dat ons ons volle potentiaal in die lewe wil bereik, dan is dit nie een selfsichtige, vleeslijke ambitie waarvan ons praat nie. Om ons volle potentiaal in die Heere te bereik, beteken om in een intieme verhouding met die Heere te staan en om die wil van die Heere in ons levens vervuld te zien. Dit is ons volle potentiaal. Ons volle potentiaal is om vir die Heere te lewe. Dominee Hans sê dit altyd, die beste lewe wat jy kan leie, is die lewe wat die Heere vir jou het om te leie. Amen? Daar is nie een beter plan vir jou lewe as die Heerese plan. En in hierdie reeks kyk ons dan nou drie boodskappe, ons kyk in hierdie reeks dan a paar goeders wat kan verhoed, dat ons daar die vol lewe in die Heere kan lei. leie. Laasweke Dominee Christus met ons gesels oor David, Ons het gesien dat Davidse verhouding met die Heere skade gelei het toe hy gesondig het. Maar toe David geconfronteer word dier die profeet Nathan oor sy sonde, het hy dadelijk bekeer. Hy dadelijk verantwoordelijkheid in gesê, geneem en gesê, Heere, dis ek wat gesondig het, vergewe my. Die verhouding is dan nou herstel. Die eerste struikelblok van ons laatst week gekyk het, is die struikelblok van sonde wat onbekeer van is in ons leven. As dit goeie grammatica is, as dit nie is nie, hoop ek julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Hierdie week kyk ons na het tweede struikelblok en dit is die struikelblok van een verkeerde of ongeldige selfbeeld. Een verkeerde of ongeldige selfbeeld. Kom ons sluit die oor. Heren, dankie vir die liefde en genade. Dankie heren, dat ons van ochend hier in die teenwoordigheid kan wees. Dank jy dat jy ons roep, elkeens soos ons is, maar dat jy ons dan ook transformeer, verander en vernieuwe jy heren, dier die woord. Spreek jy die woord tot ons harte, ons wil gehoorzaam aan jy leven. Amen. Amen. Ons praat vanochtend oor selfbeeld. Een woordeboek waarna ek gekyk het, rikkie terug, het selfbeeld beskryf as die prentjie of beeld wat een persoon van hom of haar self in hul gedagtes het. Baie eenvoudig, dit wat ek aan denk, wanneer ek aan myself denk, die prentje wat ek sien, dit is my selfbeeld. En ek is seker die psycholoos, sal van ons sê, dit is baie meer ingewikkeld as dit. Maar ek het gehou van daardie verduideliking, want selfs ek kon dit verstaan. Die prentje wat ons in ons gedagte sien, dit is ons selfbeeld. En selfbeeld is baie, baie belangrik in hierdie lewe. Dink pikkie daaran, een groot deel van een kindse opvoeding, is daarop gemik om vir daardie kind een gezonde selfbeeld te gee. Nee? Want selfbeeld is van kardinale belang vir ons as mense. Ons as mense reageer grotendeels aan die wereld om ons gebaseer op ons selfbeeld. Ons reageer grotendeels op die wereld om ons gebaseer op ons selfbeeld. Vir alles daar probleme kom, vir alles daar moeilijkheid kom dan sien die mens vannacht, wat dink een persoon werkelijk van homself, en hoe hy reageer. En as het kom bij selfbeeld, is daar een paar foute wat ons kan maak. paar maniere hoe ons een ongezonde selfbeeld in die leven kan hee. Die eerste manier hoe ons een ongezonde selfbeeld kan hee, is arrogantie, als ons te veel van ons self dink. Nee? Tweede manier dat ons een ongezonde selfbeeld kan hee, is minderwaardigheid, om te min van ons te dink. Maar as ook een derde manier, wat ons een ongezonde selfbeeld kan hee. Misschien is ons nie arrogant nie, misschien is ons nie minderwaardig nie, maar die prentie wat ons van ons self in ons gedachtes het, is bloot eenvoudig net nie waar nie. Dis een verkeerde selfbeeld, dis een onware of ongeldige selfbeeld. En al drie hierdie foute kan van ons dier te staan kom in ons levens, maar soos ons vanochtend in die skrif gaan sien, kan vir al die derde fout, die verkeerde selfbeeld, kan verhoed dat ons ons volle potentiaal in hierdie lewe bereik. Blij soblief in jou bybel saam met my na nummerie hoofstuk 13. Nummerie 13. Nummerie is die vierde boek in die bybel. Ek en Jan de Wet, die sanger, het een verhouding wat my leven lang gaan dier, al weet hy dit nie. Want elke keer wat ek vir myself vraag, waar in die bybel is die boek, dan kom Jan de Wet sy liekie op in my. Wie on, Wie ken die lofliekie? Genesis, seksue, dyslefiticus, nummerie, ne? Julle sal net nou miskien hoor, daar is een nieuwe testament weergawe ook. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, nummerie 13, ons lees van vers 1 af. Die Heere het vir Mooses gesê, stier manne om Kanaan, wat ek aan die Israelite sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlijke stam moet jy een stier wat een leier onder hulle is. Op die bevel van die Heere het Mooses hulle toe van die Paranwoestuin af uitgestier. Al die manne wasleiers onder die Israelite. Af na vers 25 toesblief. Nadat hulle die land 40 daal lang verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Mooses en Aaron en die hele vergadering van die Israelite by Kadesh in die Paranwoestuin aangekom. Daar het hulle aan Mooses en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewys. Hulle het aan Mooses gerapporteer en gesê, Ons het in die land gekom waar een u ons gestuur het, dit loop oor van melk en jening en hier is van sy vruchte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasaarte van Enoch daar gesien. Die Amalekite woon in die Zuidland, die Jeetite, Jebusite en Amorite in die bergwereld en die Kanaanite by die see en langs die Jordaan. Dis interessant, hulle sê twee mooi goed, Melk en Jenning, hier die vruchte en dan spandeer hulle die rest van die hoofdstuk amper om al die vijande te beskryf. Net interessant, vers 30, Kaleb het echter die manne wat met Mooses praat, stilgemaak en gesê, Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie tegen die mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe een slechte gerig onder die Israelite versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is een land wat die leven vir sy inwoners onmoendlik maak en die mense wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reese gesien, die enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oor en so was ons ook in hylle oor. Daardie nacht het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israelite was in verset tegen Mooses en Aaron en die hele vergadering het vir hylle gesê. As ons maar in Egypte of in hierdie woestijn gesterf het, waarom het die Heere ons na hierdie land toe gebring net om doodgemaak te word, Ons vrou en sy kinders sal krijggevangenis word. Is het nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Hulle toe vir mekaar gesê, kom ons kies een leier en gaan terug Egypte toe. Ons gaan net tot daar lees, maar hou jou bybel oop, want ons gaan weer na een of twee van die verse kyk. Ons ken die verhaal. Mooses stuur twaalf verkenners die land in. Twee van hulle, Joosjeb en Kaleb, kom terug, Joshua en Kaleb, verskoontog, kom terug en sê, ja, ons kan die land vat. Die ander tien sê nie, Ons kan die land nie vat nie. Om die waarheid te sê, hulle is so negatief, hulle wil vir hulle een leier kies, oormooi, om hulle terug te vat slavernij toe. Hulle is een jaar van tevore verlos uit die uit slavernij. En hier nou wil hulle vir hulle een nieuwe leier kies, wat hulle gaan terugvat, hulle gaan maar eerder weer slawe word. Is dit nie skokkend nie? Israel val op seker die belangrijkste oomlik in hulle geschiedenis. Net toe hulle moes sterk staan, net toe hulle moes geloof hee, toe vouw hulle knie onder hulle. Alles het goed gegaan terwyl alles goed gegaan het, maar hier, toe hulle die stede sien, toe hulle die vijand sien, toe gee hulle in, toe gee hulle op. En weet julle, mens sien het oor en oor in die verhaal van die Exodus, dit is nie een eenmalige gebeurtenis nie. Een jaar van tevoor het die heren hulle verlos uit die Egypte. Prijs die heren, ons is verlos, En hier sê hulle, hulle stap, uitslavernij uit, vry vir die eerste keer in 400 jaar, en toe kom hulle by die retsie, en vader sy weermachtus achterna. Wat was Israel sy reaksie?
1: Mozes, ons gaan sterf,
0: hoekom het jy ons hier ingebring,
1: ons was happy in slavernij, nou gaan ons doodgaan.
0: En die heren verlos hulle, die heren doen een wonderwerk, hy maak die see oop, hulle stap dier op droge grond. Hulle kom ander kant uit, en alles is weer goed. Alles is wonderlik, prijs die heren vir sy verlossing. En een rik later, toe raak die water op. En wat was hulle reaksie? Mooses, ons was heel fijn gewees in die Egypte.
1: Nou bring hy ons hier na toe, hy is nie water en ons gedood gaat van die dorst kom ons gaan terug,
0: en die heren doen een wonderwerk, hy laat water uit die klip vloe, hy maak die bitterfonteine soet, Israel drink water, hy is tevrede, en hy gaan aan, prijs die heren, die neem is wonderlik, ons is verlos, en toe raak die kos op, wat was hylle reaksie, jy zou so denk die in hierdie tyd, sal hylle sit en sê, wacht een bykie, die heren het ons verlos, die heren dit, die heren, ons gaan al raad wees, nee, nee,
1: Mooses, ons weet nie, hoe kom jy en die god ons hier na het nie,
0: Ons mis die vleispotte van die gypte. Ons mis die knoffel en die eie en hulle noem die groentes so op. Hulle sê nogal knoffel en eie, dit is my uitgestaan. Jy kon blijkbare Israëliet rijk aankom, maar. <lacht> eh? Ons mis die vleispotte van die gypte, Mooses, ons gaan doodgaan. En die heren doen een wonderwerk, manna uit die jimmel voer hulle. En toe hulle moeg raak vir die manna, toe stier die heren kwartels. Die Heerse genade is so groot, toe hulle nou begin klaar oor die menu, toe kom die Heer hulle toegemoet. He? En hulle magies is vol, pensies dik, en hulle gaan aan, lewe is wonderlik, prijs die Heer, ons is verlos. En hier kom hulle nou op die grens van die beloofde land, wat die Heer vir hulle beloofde het, hy vir hulle gaan gee. Hy vir hulle gaan gee. Hulle sien die reese, hulle sien die versterkte stede, wat is hulle reaksie? Nee Mooses, ons sien in die laatste jaar, het die Heere wonderwerk na wonderwerk gedoen. Prijs die Heere, ons kan nie wacht om te sien wat hy met ons gaan maak in die wonderlijke land nie. Nee, nee, wat is hulle reaksie?
1: Mooses, jy bring ons hier na toe. Ons gaan doodgaan, ons kinders en vrouw ons gaan krijs gevangenis word. Ons is nou moog vir jou. Ons gaan vir ons een nieuwe leier kies. Ons gaan terug ons word eerder weer slawe.
0: Skokkend, né? Nee? Oor en oor sien ons dit in die verhaal van die Exodus. En weet julle, ek het hieraan gesit en dink. Toe dink ek by myself, wat sou ek doen as ek een van daai Israeliete was? Ek sou wou dink dat ek sou 'n man van geloof is, Jy ek sou probeer. Ek sou ten minste een keer probeer. Nee, kom ons gaan kyk. Ons try een feit. Né? Nee? Of ten minste om te sê, hoor hierson, nee, wag 'n bietjie. Dalk oordryf hier die ouens jy weet my soos mense, maak een story meer op winnens wat hy hoef te wees, jy weet kom ons gaan kyk tenminste vir ons self maar hulle doen nie, hulle doen nie hulle hoor een negatieve verslag en net daar gee hulle op, hulle gee op hulle gee oor, dis voorbij, kla ons gaan word eerder weer slawe as om te probeer voor en toe gaan saam met die Heere sien julle patroon sien julle wat die aangaan Alles gaan goed, so lang dit goed gaan, maar elke keer dat daar druk kom, elke keer dat daar moeilijkheid kom, dan val Israel uit mekaar uit. Hoekom? Wat is daar wat maak dat iemand so makkelijk uit mekaar val? Sonder om eerst te probeer, sommer net uit mekaar val. Ek geloo, die antwoord is in die tekst. Kijk daar saam met my, na nummerie 13, Vers 32. Kijk weer na vers 32. Die man het toe slechte gerig onder die Israelite verspreid oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê die land wat ons gaan verken het, is land waar die leven vir sy inwoners onmoendlik maak en die mense wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reese gesien, die enakiete stam van hulle af. Hier kom het. Ons was so springkane in ons eie oe en so was ons ook in hulle oe. Daars die rede. Ons was soos springkane in ons eie oor. Weet jylle wat sê Israel daar? Ons is dalt baie soos een swerm springkane, Mooses. Maar ons het nie wat het vat nie. Ons weet wat jy wil hee ons moet doen, maar ons is nie opgewasse vir hierdie taak nie. Ons kan dit nie doen nie. Die rede dat Israel gevaal het op hierdie belangrike punt was dat hulle een verkeerde selfbeeld gehad het. Hulle die verkeerde identiteitsbeeld van ons self gehad het. En dit het invloed gehad op hoe hulle opgetreed vir al in moeilike tye. To die druk kom, toe val hulle uit mekaar het. En hoor mooi, hulle val uit en dan maak hulle verskoning daarvoor door vir Mooses te sê, Maar Mooses, jy moet verstaan. Ons weet, jy is nou teleergesteld in ons. Maar jy moet verstaan. Ons is net slawe. Ons is net slawe. Jy het in Faro's huis groot geword. Jy is opgelei in militaire taktiek en bekleie en wiskende en mens weet nie wat alles nie. Ons is nie. Ons was pot en panne, ons werk in lande, reie. Mooses, ons is slawe. Besef jy Mooses, dat toe my pa my raad gegeet was het een slaaf wat vir een ander slaaf raad geet. En nou wil jy hee, ek moet dit doen. Ek kan nie. Ek is net een slaaf. En die Heer het hierdie groep mense gevat, wat net slawe was. Maar het hulle uit Egypte uitgehaal, het hulle verlos, het by die berg van God vir hulle gesê, julle is nou my volk. En ek is julle God. Jylle is nie meer slawe, Egyptenare, wat ook al het mag weesie. Jylle is nou die volk van God. Jylle was slawe van Faroe. Jylle is nou volk, uitverkoore, handgekieste volk van God. Ek ontferm my oor jylle. Ek wat die jylle al geskep het. Ek sal jylle beskerm. Ek sal vir jylle toekomst gee. Maar steeds het Israel vastgehouw aan hier die idee dat hulle maar net slawe is. Sien Israel is uit die slavernij gehaal, maar die slavernij was nog in Israel. En omdat hulle nie kon wegkom van hierdie ou identiteit nie, omdat hulle nie hulle nieuwe identiteit as kinders van God kon aangryp nie, kon hulle dan ook nie doen wat die Heere van hulle verwacht het nie. hy het van ons self as slave gedink en het hulle dan ook as slave opgetree uh, baie interessant, ons was so springkane in ons eie oor en so was ons ook in hulle oor hulle het so slave gedink, hulle het so slave opgetree en die ander het hulle dan as slave gesien nou, daar is baie interessante kommentaar op hierdie gebeurtenis in 1 Korintiers 10 in 1 Korintiers hoofstuk 10 praat Paulus oor Israel, hy praat oor hulle tyd in die wildernis en hy sê die volgende in vers 11 Hy sê hierdie dinge het oor Israel gekom as een voorbeeld vir ons en is opgeskryf as een waarskiewing vir ons. Paulus sê die rede dat ons die ou testament het, die rede dat ons hierdie verhaal kan lees, is nie om te kan sit in Israel kritiseer nie. Dis so dat ons een les daaruit kan leer, daar is vir ons een waarskiewing hier. En ek denk die waarskiewing, die parallel Uh, wat ons kan trek tussen onszelf en Israel, is makkelijk om raak te sien, maar ek wil hier met jou Bijbel samen met blaai, asjeblief, na Romeine 6. Romeine 6. Romeine, in die Nieuwe Testament, is die boek van christelike doktrine. As jy wil weet wat glo ons as christene, dan is die kans baie goed, jy gaan dit ergens in Romeine baie mooi uitgespel krijg. Romeine 6, ons lees van vers 6 af. Paulus sê, ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slave van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met ons sal lewe. Daar die lewe is nie die hiernaam als nie dis nou. Paulus sê die ou mens wat ek was voor ek my hart vir die Heere gegeet, daar die mens was een slaaf van die sonde en daar die ou mens is dood. Hy is gekruisig saam met Christus. En saam met Christus, toe Christus uit die dood opgestaan het, het die nieuwe ek saam met Christus ook uit die dood opgestaan. In dan in woorde, die persoon wat hier staan is nie die selfde as die oude persoon wat saam met Christus gesterf het. Die, heel eenvoudig, ne? Romeine 6, 11, gaan vir my af na vers 11 toe. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar dat julle vir God lewe. Hoekom? Omdat jylle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorzaam nie. Israel was slave van sonde, van, van, van Faroe, ons was slave van sonde. Israel is verlos uit die Egypte, ons is verlos uit die leven van, van slavernij aan sonde, toe ons wedergebore geword het. Israel het een beloofde land wat hulle moes gaan beerwe. Ons het een toekomst en een roeping in die Heere wat ons ook vervul moet zien. Israel het vijande gehad wat hulle moes verover in die Heerese mag. Ons het vijande wat ons moet verover in die Heerese mag. Ons vijande is nie mense nie. Ons vijande is die sonde in ons leven. Versoeking, die begeertes van die vlees, die wereldse manier van dink. Dis ons vijande. Maar Israel kon nie doen wat die Heere van hulle gevraad nie, omdat hulle nie hulle oude identiteit kon neerlee en die nieuwe identiteit aangryp nie. Net so moet ons versichtig wees, dat ons nie ook die wil van die Heere in ons levens mis, omdat ons op een manier nog vasthou aan die ou identiteit en nie ons nieuwe identiteit as kinders van die Heere aangryp. Maar nou ek glo dat ons as wedergebore kinders van die Heere groot en deels in oorwinning leef. Ons is nie sakkelaars nie. Amen. Ons leef in oorwinning. Weet julle, broer en sister, as jy kou gom begin kou, is dit baie soet, baie lekker. Maar uiteindelik as jy aanhoud kou, proeie niks, jy kou maar net. Nee? En ek denk, per keer is dit miskien hoe dit vir ons, hoe ons christenskap vir ons kan word. To ons ons harte vir die Heere geef, to ons alles nie, alles is wonderlik, ons is opgewonde oor die Heere Maar soos ons aangaan, as ons nie, ons verhouding met die Heere vaars hou nie, as ons nie aan hou voor en nie, dan kan hy ou biekie flauw raak in jou verhouding met die Heere. En ons moet verzichtig wees daarvoor. Maar ons is oorwinnaars, ek gloed het. En toch sien ek, ek ervaar as ek met mense gesels, dat ons op een of ander manier miskien nog een biekie vasthou aan die ouwe identiteit. Jy weet Israel het uit mekaar geval elke keer wat daar probleme gekom het, so mag ek vraag, hoe reageer ek en jy wanneer dinge skeef loop? Jy maak hy vensterkovertie oop en dit is die derde grootste waterrekening wat nog ooit vir een privaat persoon gegeen is. Jy weet jy, jy kyk alweer, ja dit is jou naamboe en jy wil net seker maak hulle het nie, jy weet die weermagse waterrekening vir jou gesteerd nie. Wat is ons reactie? is ons reaktie prijs die Heere, kan nie wacht om te sien, hoe hy hierdie gaan oplos vir my nie? Of is ons reaktie soos Israel?
1: Ek weet nie, hoe doen die Heere
0: dit aan my nie? Ek gaan kerk toe in alles. Huh? Slechte nies by die werk, klient kanselere bestelling, ek weet nie, hoe kom straf die Heere my nie? Ek gaan bybelsteen toe, ek
1: lees die boekie. Ek bid in alles. Weet
0: jy Weet jy wat? Ek houd som op kerk toe gaan. As dit is hoe die heren met my gewerk, dan gaan ek weer golf begin speel sondag. Ons lach nou, hoor hy so. Julle sal skrik as julle weet hoeveel keer sien ek dit in my leven. Dat mense kwaad raak vir die heren, maar dinge in die leven skeef loop, en hulle eerste reaksie is precies Israelsing. Broe en sister, ons moet vanochtend met ons self eerlijk wees. Hoe reageer ons wanneer een moeilijkheid kom? Is dit nie maar per ty soos Israel nie? En dis die ou identiteit wat dit doen. Dis daar ergens diep waar ons miskien nog een bykie vasthoud aan die ou identiteit. Ons vergeet van alles wat die Heere vir ons gedoen het. Ons verval per keer onder druk. En weet julle, hierdie, hierdie, hierdie patroon sien ons nie net wanneer een moeilijkheid kom nie. Dis nie net as hierdie vensterkoferkie oopmaak. Ons word versoek om sonde te pleeg, daar is versoeking tot sonde, dan pleeg ons die sonde, en ons sê vir ons self, ons redeneer by ons die Heere sal verstaan, ek is net een mens, die Heere sal verstaan, ek is net een mens, en tot ons skaamte moet ons herken, dat ons betek hier daar die verskoning maak, nog voordat ons zondig, ons gaan zondig, en die Heere sal verstaan, want ek is net een mens, Ek weet, noem nie, Christus het laas week gesê, ek moet vergewe, maar die Heere sal verstaan, as ek nie vergewe nie, want my seer le diep. Precies wat Israel gedoen het. Mooses, jy moet verstaan, ons weet wat jy wil hee, ons moet doen, maar ons kan nie, ons is net slave. Jy moet verstaan, Mooses. Ek is net een mens. En weet jy, op hierdie manier, broer en siste, kry die duivel ons, om vast te hou aan ons ou identiteit, slawe van sonde, kan myself nie help nie, ek is net een mens, hy kry ons, om vast te hou aan die sonde, in ons leven, ons kan nie wegkom van hierdie ding af nie, ons dra, hierdie meelsteen saam met ons rond, ons vertroetel om, want ons is net mense, en die ergste van alles is, hy oortuig ons, dit nederig om so te redeneer, ha, jy is daarom baie nederig, Ek is net een sondige mens, ek kan nie help nie. Prachtig, jy is mooi nederig, ek moet trots wees op jou nederigheid hoor. Ja? Hoor jy, ek wil niemand se so seer verkleineer nie. Ek lewe in die selfde wereld as jy. Ek krij die selfde kouverte wat jy krij. Ek krij die selfde klient, ek krij die selfde probleem as jy. Ek wil niemand se so, so seer verkleineer nie maar is tyd dat ons as christene ophou verskoning maak vir ons zonde, ophou vasthou aan die ou mens wat dood is, gekrysig saam met Christus. Dis tyd dat ons opstaan en die beloofde land wat die Heere vir ons het, gaan vat, want ons kan, maar ons gaan nie kan as ons hier blij en verskoning maak vir ons zonde en ons zwakheid en ons ongeloof nie. Op die raamwerke, Nederigheid is nie minderwaardigheid nie. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Nederigheid is nie om minderwaardig te wees nie. Ek kan nie minderwaardig wees nie. Die Heere Jesus Christus het gesterf vir my. Dit is een nieuwe mens wat uit die dood opgewek is nederigheid is om myself te sien soos God my sien. En God sien my nie as een slaaf nie. God sien my nie as iemand wat myself nie kan help nie. So hoe behal ons oorwinning? Hoe behal ons oorwinning? Hoe gaan ons verseker dat ons nie langer as slave dink en so slave optreen nie? Nommer 1, ons moet ons nieuwe identiteit in die woord ontdek. Ons moet ons nieuwe identiteit in die woord ontdek. Makkelijkste manier, om van ons ou identiteit in ons hart ontsla te raak, is om die nieuwe identiteit aan te grijp. Ek het jare terug het ek met een meisie uitgegaan, en het was maar een onstuimige, uh, onstuimige verhouding, was maar een moeilijke verhouding geweest, maar weet jy, sy was met meisie en... en uh, Ek was jonk en dom. Nou is ek nie meer jonk nie. <lacht> Dit was jou kans om te lachtje nie. Dit is nou voorbij. <lacht> maar ek heb die mysie uitgegaan en uh, soos ek sê, ding het nie lekker gegaan nie. Maar toe ontmoet ek een nieuwe mysie. Ja, mooie hoor. Hm, mooie mysie. En uh, begin toe met haar praat en so en ek kom toe al hoe meer achter neem, maar hoor hierdie hierdie verhouding is iets wat ek wat ek graag wil, uh, wil persoe, jy weet, ek wil bykie kyk wat jy aangaan ek vat daar toe vir koffie en sy slaan my voete onder my uit ek was oorweldig door hierdie volmaakte voorbeeld van vrouwelijkheid en daar die aand toe ek huis toe rij, kan ek jou beloof, was die ouwe verhouding virby dit was so virby ek het met my mysie getrou die en wat uh, my toegelaat het om my vir koffie te vat Okay. Maar toe ek huis toe rui van daar die koffie afspraak af, toe die oude verhouding verby. Daar is niks wat my so maak weer terug gaan nie. Die makkelijkste manier om ons nieuwe identiteit, uh, om ons oude identiteit neer te le, is om die nieuwe een aan te grijp. Kom ontdek wie jy is in Christus. Waar gaan ons ontdek wie ons is in Christus? In die woord van God. Want dit is die waarheid. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Waar vind ek uit hoe God my sien? In die Bijbel. Ek gaan in die Bijbel ontdek wie ek is. Een van die belangrijste dinge broer en sister wat jy in jou leven kan doen, is om jouself in die woord van God te ontdek. Wie is jy? Nie wat het jou ouwers gesê, gaan jy woord nie. Nie wat het jou onderwijsers gesê, gaan jy nie kan doen nie. Nie wat sê ander mense van jou nie. Nie watse skuldgevoel draai jy saam met jou nie. Wat sê die bybel van jou? Wie sê die bybel is jy? Kom ontdek in die woord wie jy is. Ek sê nerens in die bybel waar het sê ons kan ons self nie help nie. Ek sê nerens in die bybel dat het sê dat ons uit mekaar gaan val as die probleme net groot genoeg is nie. Ek sê in die bybel in 1 Korintheers dat het sê ek is vereenig met Christus die gees van hom, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, leef in my. Ek sien, dat ek in Romeine 8 beskryf word, as meer as een oorwinnaar. Paulus praat van al die probleme in die leven, en hy sê, te midden van al hierdie dinge, moet ons besef as christene, ons is meer as oorwinnaar, in hom. Ons het gelees daar, dat ons verenig is met Christus. Niewe mens die die doodheid opgestaan, saam met die Heere. Twee weke terug het Rian gepreek, toe praat hy van die triomftog, want daar hier die prentjie van die triomftog van die, van die keizers, of die generaals van die Romeinse leer. Die Bijbel sê, ons is in daar die triomf koets, saam met Christus. Ek sien die verloorders nie, ek sien wenners, as ek in die woord kyk hoe ons as christene beskryf word. Kom ontdek wie jy is. Kom ontdek wie jy is in die Bijbel. 2 Korintiers 5, 17 sê die volgende. Daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk alles het niet geword. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die Griekse woord daar sê, iemand wat sy hart vir die Heere gegee het, is een nieuwe skepsel. Hy is iets wat nog nooit voorien bestaan het. Toe jy gered geword het, toe jy jou hart vir die Heere gegeet, het die Heere nie jou oudsondige self gevat en om een, verf wit, een laag wit verf gegeen. Die Heere het jou oor gemaakt, die eens dood. Ek het nou die dag daar in die huis gewerkt, toe maak ek per ongeluk een gat in Danielse deur. Ja, my bokkie, papa het so mooi gepatch, jy sal het nie sien nie. Nee, nee, En toet ek hy so byse krillik goed en ek stop om en ek verf om en lyk like, prachtig. Jy sal nie weer as hy gat nie, maar ek weet as hy gat. Nee? Dit is nie wat die Heere met ons doen, wanneer ons ons harte vir hom gee nie. Die Heere vervang die dier man en die dier koesijn. Jy is niet, kom ontdek in die woord wie jy werkelijk is. Broer en sister, gaan in jou binnenkamer, maak jou bybel oop, bring jou hart voor die Heere, en vraag vir die Heer om vir jou te wijs. Hoe sien hy jou? Wat sê hy van jou? En dan tweedends, op die raamwerke, ons moet ons nie identiteit die tijd ontdek in Godse woord, en dan moet ons ons verkeerde gedagtes in lijn met daar die waarheid bring. Ons moet ons verkeerde gedagtes in lijn met daar die waarheid bring. Ek het nou in die skrif ontdek wie ek is, Ek het nou biddend dier die bybel gegaan, ek het de klom verse wat vir my sê wie ek is in Christus, wie hier die nieuwe mens is. Nou doen ek wat Paulus beskryf in 2 Korintiërs 10. Bly vir my asjeblief 2 Korintheers 10, toe dit is die laaste gedeelte in die bybel wat julle saam met my gaan lees, maar het is belangrijk dat ons hier die raak sien. 2 Korintheers 10. As jy nog in Romeine is, bly net evens aan. 2 Korinties 10 vers 4 2 Korinties 10 Die wapens van ons strijd, sê Paulus, is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat tegen die kennis van God gerig word ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorsam te maak is my baie interessant Paulus sê daar die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie maar het is die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig die woord vestings is die Griekse woord vertronke hy sê die wapens van ons strijd is die krachtige wapens van God wat tronke kan vernietig wat so tronke Daarmee vernietig ons die redenaties en ooghartige aanval wat tegen die kennis van God gerig word. Weet jy wat sê Paulus? Paulus sê, wanneer ons verkeerde redenaties het, wanneer ons gedagtes nie in lijn is met die woord en die waarheid van God nie, dan word daar die gedagtes en redenaties, word een tronk waarin ons vastgekeer blijf. Ek kan nie voor en toe nie, ek kan nie vry in Christus wees nie, want ek hou myself gebind dier verkeerde gedagtes. Ek gee gehoor wanneer die duivel vir my sê, jy kan nie. Ek gee gehoor wanneer dit vir my voel, die stede se mere is te dik in hierdie beloofde land. Ek leen my oore uit aan die vlees wat nie eers wil probeer weerstand bied nie, maar somme net opgee en dan die redenatie gebruik, maar die Heere sal verstaan, ek net een mens. Broers en sister, ons gaan nie wegkom van ons ou identiteit, ons gaan nie wegkom van ons sonde, as ons vasthoud aan redenaties wat ons gevangen hou nie. En kyk wat sê daar, die laaste reelkie, Hy sê, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gericht word, ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorsam te maak. As iets dan nou moet tronk toe gaan, as iets dan moet gevangen wees, laat het daar die redenaties wees. Kom ons neem daar die redenaties gevangen, want ons ons self krij dat ons denk, ek net een mens, ek kan nie, ek bang vir die toekomst, ek weet, ek weet nie wat, oe, 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 weet nie, as jy jouself krij dat jy so redeneer, gebruik daar die wapens, nee, die bybel sê, die bybel sê, weet julle, die Heere Jesus het op een keer met die jode gepraat, en hy in Johannes 8, het hy vir hulle die volgende gesê, as julle aan my woorde getrouw bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. As jylle aan my woorde getrouw bly, as jylle waarlik my disciples, dan is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Die waarheid kan ons nie vry maak as ons dit nie ken nie. Ek het al voorin gesê, ek kan nie doen wat ek nie weet om te doen nie. Ek kan nie iets oor myself gloe as ek nie weet wat het vonderstel is om te wees nie. En ek vind het in die bybel. Broen en sister, ek het nie makkelijk groot geworden nie. Doe ek my hart vir die Heere gee op 15-jarige ouderdom, moes ek myself oorontdek. Want as ek nog gegloe het, wat ek van myself gegloe het op 15-jarige ouderdom, so ek nie vanochtend hier gestaan het. Ek moes myself van die woord gaan ontdek, en ek wil jou uitdag vanmorgen. Wil jy nie aan meelsteen leer, Lenny? Jy nie die ou mens los waar hy hoort in die graf nie. Ek weet te seer. Ek weet is moeilik. Ek weet die woorde van daar die ouwe of onderwijser is nog in jou oore. Elke keer wat daar hy uitdaging kom. Maar het is nie jy nie. Dit was miskien jy, dit is nie meer nie. Jy is niet in Christus. Jy is een nieuwe skepsel. Kom ontdek jouself in die woord. Kom neem jou gedagtes gevangen so dat jy oor daar die rivier kan gaan, saam met die Heere en die toekomst, die beloofde land wat hy vir jou het, gaan beerwe in sy mag Kom sien hoe die Heere, die vijand vir jou verslaan as jy in hom vertrouw. Amen. Amen. Kom ons sluit die oor. Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir die oorwinning. Heere, dankie dat ons as niewe mense voor die troon kan kom vanmorgen. Dat ons kan weet, Heere, dat ons oorwinnaars is in u, dier die liefde en die genade. Ons vraag, Heere, dat u ons sal help, dat u ons sal weis dier die gees, om ons te ontdek in die woord, want ons wil die beloofde land beerwe wat jy vir ons het. Ons wil, jere, jy wil in ons levens vervul sien. Seen ons, seen ons met die moed om sterk te staan. In tijde van versoeking, in tijde van nood, in tijde van angst, en die wete dat ons kinders van die allerhoogste is. Die volk van God. Ons loof en ons prijsie. Ons loof en ons prijsie. Amen.